0: Creo firmemente en la independencia como ese espacio libre donde el arte puede irse para cualquier lado, ¿no? Más en Latinoamérica. En un continente en crisis constante, el que decide meterse a experimentar con su arte, con total libertad, realmente está metiéndose en un lugar a contramano de todo.
1: La conversación con Santiago Motorizado se pensó como una charla sobre indie rock latinoamericano y sobre su banda, pero se transformó en una crónica de libertad. Él mató a un policía motorizado, su banda, trazó una ruta de gestión independiente a comienzos de los 2000 en Argentina. Son co-creadores de una nueva era de la música independiente de su país y de un sonido nuevo en una época donde Argentina salía de una de sus crisis económicas y culturales más profundas. En el episodio 1, repasamos cómo la fuga de las disqueras en Chile permitiría naturalmente el crecimiento de una escena alternativa súper grande que se dio en paralelo. En Argentina pasaría algo similar.
0: un poco el motor de toda nuestra aventura, era tratar de hacer esa música que no sentíamos que nos representaba la que sonaba en la radio, que faltaba un espacio que tuviese que ver con eso que a nosotros nos emocionaba.
1: Hoy, después de 20 años haciendo música, 5 álbumes, 4 EPs, decenas de giras y su flamante Latin Grammy en 2022, Santiago, compositor cantante argentino y fundador de la banda de rock El Matón Policía Motorizado, me compartirá las canciones que son parte del ADN del Mató y el de varias generaciones, late millennials, de la región también. Hola, me llamo Lina. Este episodio hoy iré en busca del Día de la Independencia. O mejor dicho, del día en el que Santi descubre que ser independiente libera. Viajaremos al contexto que generó su escena y conoceremos a los artistas que la forjaron y aquellas que también la mantienen viva.
0: Primero, Velvet Underground como padre de toda una cultura alternativa.
1: Shiny, shiny, shiny
0: si hablamos de cultura independiente, tenemos que hablar de Suárez. salido blefari yo soy fan de madrid digamos ¿no? que es para mí es un grande total también más oscuro
1: Esta primera temporada de El Sonido Podcast se llama Cancioneros y repasa los temas que acompañaron a algunos de nuestros artistas favoritos de la música alternativa latinoamericana e iberoamericana. En el primer episodio recorrimos el viaje de Mon Laferte. En realidad hablamos sobre cómo las canciones pueden evocar todo eso que falta cuando te vas de tu país o cuando pasa el tiempo y vas viviendo tu vida y las cosas simplemente cambian. Pueden acceder a este podcast en español en tu plataforma preferida, leer más de cada artista mencionado en kxp.org, and enjoy this podcast with English subtitles on YouTube. Subscribe to kxp podcast and watch this episode and more. Esas guitarras cósmicas que caracterizan a la banda y al cantarle a la amistad y a la destrucción comenzaron en los primeros años del nuevo milenio pero calaron hondo hasta el presente. Y eso lo sabe Ed Maverick de Delicias Chihuahua.
2: ¿Qué esperas de mí? Pones a El Mato, que es más de los dos miles. Y en la radio te aparece, pues pescados rabiosos, te aparece todo lo demás que también, que ya tiene mucho más tiempo, pero al final la gente que escucha la música de El Mató hoy en día también escuchó eso y también es donde se marca justo como esa atemporalidad.
1: Lo sabe también Niña Lobo, de Uruguay. Siempre fueron para nosotras como unos referentes musicales eh, bastante claros y bastante grandes. Y Carolina Durante, de Madrid.
3: Nos fijamos en Argentina, igual que todo lo que aquí rodeaba los planetas, pues todo lo que rodea en Argentina el mató. Era en lo que nos fijábamos que, que se cantaba en castellano,
1: ¿sabes? Es desde aquí que contaré esta historia. Con las voces de algunos artistas del Cancionero de Santiago y bandas que se han inspirado en la música del de Matón Policía Motorizado.
0: Sí, creo que El Mató, obviamente es parte de lo que es la cultura alternativa e independiente en Argentina y después con el tiempo también de todo el continente. ¿no? Y me pone contento que así sea.
1: Hablé con Santi una mañana de verano cuando la banda vino a Seattle en 2022 a grabar su sesión Live on KXP, Podés disfrutarla en ambos idiomas en YouTube. Me vas a ver emocionada porque somos del mismo país y además nos conocemos desde hace años.
0: Hola Santiago. Gracias, hola. ¿Cómo andás?
1: Muy bien. Tanto tiempo que emoción esto. La verdad que mmm, la música de El Mató a un Policía Motorizado forma parte de KXP, del aire de su programación... Me enamoraron y los discos me han gustado más cada vez y estamos aquí para verlos. Me lleva
3: a lugares muy profundos y personales. Es un gran band y es una gran noche. I heard the sound check, so I know.
1: Todos tenemos esa banda, confesá, es la de tu barrio o son tus amigos o las remeras de bandas que usabas o usás, las cosas que vos creías, crees o creerás. De esa sensación vamos a hablar acá. Puedo decir en lo personal que fueron esa banda para mí. Por diversos factores, pero en especial porque soy casi de la misma generación y crecí en el mismo contexto sociopolítico que ellos. Desde que me fui de Argentina, que no voy a un show en vivo del Mató. De hecho, los shows en vivo que solía ver son de las cosas que más extraño. La verdad es que pasaron muchas cosas sustanciales en esa época que explican la música que surgió, el contexto de la banda protagonista de esta historia y la razón de Santi en este episodio. Llamé a quienes escribieron oficialmente sobre esto y ahí entra, por supuesto, el escritor y testigo Walter Lescano.
3: Mi generación, yo soy clase 79, está atravesada por tres tragedias. Una sería crecer en los 90 en un contexto en donde el neoliberalismo arrasa con un montón de esperanzas y un montón de formas de vida. Esa es una. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, remontar a la estratosfera de tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Los jubilados se concentraron en las puertas de la Cámara Previsional. Y aunque no traen ningún petitorio, quieren ingresar para expresar su descontento por la situación que atraviesan.
1: Walter Lescano es periodista, escritor y poeta argentino. Ha escrito, entre muchos libros, uno que intercala textos suyos e ilustraciones del mismísimo Santiago. El libro es La Ruta del Sol, la trilogía de El Matón Policía Motorizado.
3: La segunda sería el estallido del 2001, o sea, cuando estamos saliendo a la vida, en la adultez, el país nos muestra esa cara. Solo podrá extraer en efectivo, en billetes y monedas, ...hasta 250 pesos por semana. Y la tercera es eh, la tragedia de Cromañón...
1: La tragedia de Cromañón en Argentina lo cambió todo. Fue una de las cuatro tragedias que cambiaron la manera de vivir el rock en Latinoamérica. Bien lo escribe el periodista Juan José Remulcao en su pieza publicada en Vice al detallar lo sucedido en la discoteca Factory en 2008 en Quito, Ecuador, las 29 vidas perdidas en Utopía de Lima, Perú, en 2002, lo sucedido en el Be Kiss de Brasil en 2013, donde murieron 232 personas y la noche a la que nos referimos ese 30 de diciembre de 2004, en el local República de Cromañón del Barrio de Once, donde 194 pibes y pibas murieron en un incendio generado por el uso de pirotecnia en un local cerrado. Asistieron al concierto de su banda de rock del momento, Callejeros. Esto sacudía a un país que acababa de pasar una crisis sin precedentes. Corralito, casero lazos, Cinco Presidentes en una Semana... Salieron a la luz la precariedad en infraestructura, las coimas estructurales y un circuito nocturno muy lejos de proveer lugares para el entretenimiento seguro. Se asoció la palabra rock con muerte.
0: El mató viene de eso, viene del menemismo, de la crisis de 2001 y de la peor tragedia en el rock
3: argentino, de las tragedias de Argentina, ¿no? pero justamente en contexto de recital. Entonces apaga después la tragedia de Cromañón, se apaga mucho todos esos lugares, se apaga la escena rockera en Argentina.
1: Nicolás Ibarzábal es el autor de Más o Menos Bien, la historia del indie argentino post-cromañón.
3: Quedan la, las bandas más grandes y se apaga mucho, se apaga
0: o se queda ahí muy trabado el, el semillero de banda Sander, que es lo que alimenta siempre a todo el circuito.
1: Si es la primera vez que escuchas sobre esto, te invito a que te interiorices sobre cómo está tu escena hoy. Cómo funcionan los espacios que habitas, lo que falta y lo que urge. De la escena independiente aprendimos que nos cuidamos entre nosotros mismos.
3: Entonces, ese tipo de fuegos que te marcan y te van sellando la piel, también te relacionan con la música desde otro lugar, ¿no? Es decir, escuchar música no era una forma de pasar el tiempo, sino era nuestra vida, literal, escuchar discos, canciones... En ese tiempo el, el, empieza a circular la idea de lo alternativo, que primero era literal, una forma alternativa de vivir, de pensar la música, de la autogestión.
1: Crecer en los 90 es ser la generación que vio dos tipos de mundo. Lo que llegaba como eco de un lugar lejano o vía MTV y la super hiperconexión que internet y la digitalización musical trajeron al mundo.
0: Había como una cosa muy directa de decir, bueno, el camino de la música es este, ¿no? Es tratar de tener un video, tratar de sonar en la radio, el camino clásico, ¿no?, de la industria. Y en los noventas eso se rompió un poco, a partir del fenómeno Nirvana y de cómo la industria fue a buscar a un montón de artistas raros, digamos, todos querían el próximo Nirvana. Y apareció en primer plano toda una cultura alternativa netamente independiente
1: Santiago creció en el barrio Jardín, en La Plata, que para aquellos que no han ido nunca, lo recomiendo, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Queda a una hora en colectivo de Capital Federal, que seguro es la Buenos Aires que puedes llegar a reconocer. Quiero saber qué artistas marcaron los cimientos de Santiago esos años. Uno podría decir los musicales, pero la verdad es que en esta serie intento decirte constantemente que todas esas canciones de tu vida dan como resultado la persona que sos. Le pregunté a Santi sobre el artista en español que haya sido su faro musical de joven.
0: Había que ir a una agencia de autos donde trabajaba el papá del bajista, papá del cabeza, y había que ir ahí a la puerta de la agencia de autos preguntar por el cassé de Embajada Boliviana y bueno, te llevaban atrás y te lo vendían en un cassé, un TDK grabado con una fotocopia que era la portada, era un dibujito muy, muy lindo.
3: Ella está loca y la
1: es con la Embajada Boliviana que Santi Declara el día de su independencia
0: Eran canciones increíbles Toda una cosa misteriosa Pero sabía que estaban hechos ahí en La Plata Por un grupo de amigos Y lo que estaban haciendo era eso ¿no? Era como mágico con pocos elementos ¿no? Y eso para mí fue como una lección
1: La odisea de ir a buscar una copia del demo De la banda de su barrio Tuvo en Santiago una revelación especial y fue una de las cosas que marcó los cimientos de todo lo que vendría en su vida.
0: Entender que, que uno se podía emocionar con eso como cualquier otro disco, de hecho, en cualquier parte del mundo. Y no solo la emoción, ¿no? Sino las ganas de querer hacer música, ¿no? embajado de Liviana, quería tener también mi propia banda ¿no? Y, y te libera en el sentido de que veías que bueno quizás no sé tocar el bajo también o, o cantar también o, o tocar la guitarra también pero podemos hacer algo podemos hacer algo que, que nos va a emocionar a nosotros que puede emocionar a otro eso es, es, es muy potente
3: te tengo a ti.
1: y Santiago tuvo finalmente su propia banda y tomó el bajo el mató a un policía motorizado, lanzó su primer material grabado en 2003. Fue un EP llamado Tormenta Roja. Aunque con la trilogía de 2005 a 2008 fue cuando se fundó El sonido del mató. El EP de Navidad de Reserva. Un millón de euros. Y el EP, Día de los Muertos, darían la estructura a una de las bandas con más mística de la escena. Y esta escena no era solo argentina. Tenía sus versiones en México, España, Chile y más. Sucedía en Estados Unidos. El corazón de Nueva York, a principio del milenio, fue la fuente de la última ola rockera que tomó al mundo. Bandas como The Strokes, Interpol o Yeah, yeah, yes. Lo interesante de Latinoamérica es que hubo un puñado de bandas que, al estilo alternativo global, le añadieron una lectura territorial. El cancionero de Santiago continúa en Argentina con las influencias del de Mató.
0: Si hablamos de cultura independiente, tengo que hablar de Suárez, la banda de Rosario Blefari.
2: Adiós, adiós.
0: Esto es en los 90, ¿no? Que era totalmente diferente, que iba por otro lado, a nivel lenguaje, a nivel estética, Suárez estaba haciendo algo increíble. Con sus canciones, con sus discos, con sus videos, con sus performances en vivo. Fueron padres, ¿no?, también, ¿no? de toda la cultura independiente Argentina, seguro, y también del continente. Para mí son tres bastiones de independencia, así como nombré a Necro en los 90. su a Daniel Melero en los 80 y su a Rosario en tres patas del, del indie argentino.
1: Él es Nicolás Igarzábal. El indie rock estadounidense, alternativo y lo-fi de la escena de los 90, también fue una influencia súper grande en el mató.
0: Primero Velvet Underground, como padre de una cultura alternativa. Después Nirvana, y después todo lo que pasó post-Nirvana, ¿no? Nosotros, en lo personal, éramos muy fans de todo lo que pasaba con Matador Records. Con Payment, Guide to the Boys, y yo la tengo...
3: Es un poco, digamos, tomar cosas de afuera, pero ver qué podemos, desde el culo del mundo, darle cierta cuestión personal nuestra.
0: Cuando veíamos que todas esas bandas eran parte de un mismo sello, decíamos, nosotros tenemos que tener nuestro sello también. Nunca lo concretamos a nivel profesional, ¿no? Siempre fue una especie de colectivo artístico que fue el Aptra. Primero arrancamos con los 107 Faunos. Él mató y los 107 Faunos. Después fuimos sumando bandas de La Plata, Antolín, Reno, más acá en el tiempo, jasecas Pero después viajamos, íbamos a Neuquén y nos conocimos a los Atrasa y Truenos, sumamos a Atrasa y Trueno, nos escoparon. Conocimos a los Gouneco. Y se coparon. Después, bueno, vino Bestia Bebé, superó uno mundial. Curió a las Ligas Menores, las vio en un video de YouTube y se coparon también. Y así fuimos ampliando la familia y ahora las nuevas generaciones son Nina Suárez, la hija de Rosario Belfari, media hermana. Caminando hacia la
1: catedral, viendo las figuras
2: que pasan.
1: Esta es la fotografía musical entre 2004 a la fecha. De las bandas que rodearon y rodean al protagonista de esta historia, pero esto no es lo único ni lo último. Es un ejemplo que puede extrapolarse en distintos territorios y que nos permite entender cómo el tambaleo de la economía a fines de los años 90 en América Latina genera condiciones que permiten que determinada música o escena se desarrolle. La cultura local, la política e internet dictarán las reglas de ese sonido. Grabo esto un día domingo Mientras él mató a este entornillo, Texas Grabando el sucesor de la síntesis O'Connor Digo sucesor porque si bien lanzaron Unas vacaciones raras luego de la síntesis Esas fueron versiones musicales del soundtrack Para la serie Ocupas Disponible en Netflix E intercambiamos algunos mensajes de voz con Santi desde ahí
0: Acá, último día en Sonic Ranch, siempre es un placer estar acá, es un lugar increíble. Estuvimos grabando unas voces que faltaban de algunas canciones, haciendo sus respectivas mezclas, así que hoy es el último día, la última canción, es extraño, gratificante, emocionante, genera
1: paz. Hay algo que me atrapó de la banda desde siempre y fue su lírica. Esos mantras en espiral en los que se convierten sus letras... La poesía de Santiago es un ingrediente a esta altura reconocible. Obvio que me interesa saber quién o quiénes cree Santi, que son aquellas que traen un concepto lírico interesante y que van llenando hoy su cancionero personal.
0: Por ahí Carolina Durante tiene una cosa de más actual, ¿no? O sea, en su poesía es como que tratan de capturar un poco más directamente este mundo presente extraño.
3: La banda sonora de nuestras vidas
1: las canciones de Juanita es homónima al disco que Carolina Durante lanza en 2019.
3: Yo me acuerdo cuando montamos el grupo, decidimos hacer una playlist con todas las bandas que nos molaban y a las que envidiábamos. Y dentro de esa playlist estaban, estaban los del Mató, claro.
1: Él es Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante.
3: Salió la canción y esa cosa, no sonamos mal, sonamos mejor que ayer, bla, 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 bla. Y, bueno, esa referencia al mato porque en su día lo estaba escuchando 24-7, ¿sabes?
1: El presente musical para Santiago es Niña Lobo, banda independiente de Uruguay.
3: Son
0: cinco chicas de Montevideo que hacen algo para mí maravilloso, milagroso, que cuando lo escuché las conocí en pandemia, en medio de, de esa incertidumbre pandémica. Y me levantó mucho el ánimo, me dio como esperanza, me, me emocionó muy directamente porque creo que todo lo que estuvimos hablando recién converge todo ahí.
1: Camila Rodríguez, cantante de Niña Lobo, recuerda cómo empezó su relación musical con El Mató. Un día nos llegó un mensaje de Instagram que Santiago había hecho un cover de Domingo. Justo en ese momento que nos mandaron el mensaje, estábamos todas juntas y nosotras no lo podíamos creer.
0: Ellas tienen su impronta muy clara y mezclan un montón de cosas. Ahora el segundo disco que sacaron, que es impresionante. Hacen un giro muy fuerte en su sonido y lo hacen con maestría, con genialidad. No, son increíbles, en vivo son increíbles y ellas personalmente son lo mejor que hay.
1: El Mató logró demostrar que desde la gestión independiente se puede llegar a todos lados inclusive a instancias mainstream. Acaban de ganar su primer Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock por Unas Vacaciones Raras en la edición 2022.
2: Y el Latin Grammy es para Unas Vacaciones Raras El Matón
0: Policía Motorizado. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Gracias a Bruno Estaniaro, creador de Ocupas. A National Records, a Primera Labels, a Laptra Discos, gracias. Que pasen una buena tarde todos y chao.
1: Hablar de indie rock y de El Mató es hablar de una de las decenas de escenas musicales que encontramos en América Latina por metro cuadrado. Y si hablamos de nuevo rock regional, la lista se dispara un poco al infinito. Y Walter Lescano describe esta batalla épica que es el rock.
3: En la medida que haya alguien que esté peleando lo que le parece justo en un mundo injusto, el rock va a estar vivo, el pan rock, la independencia y la autogestión. ¿no? Entonces creo que la, el mayor legado que nos deja esta gente es entender que no importa el grado de éxito que maneje el mainstream, tenemos que reordenar nuestras prioridades y sabiendo que lo único que hay que sostener hasta el
1: final es la lucha. La música más alternativa actual es joven y creció escuchando un sinfín de influencias globales. Santiago trae a su cancionero dos ejemplos que tienen base en Argentina. Lara 91K y al que eligió como el más disruptivo. Oh. Hey, Dillon. Oh,
0: Dillon tiene esta cosa mucho más juguetona, irónica.
1: Music pa
0: la en vivo es espectacular, arman una escena también con pocos elementos, ¿eh? porque es un artista nuevo, le está yendo muy bien, pero siempre con el alcance o con las herramientas que tiene a mano, tiene como ahí una impronta propia, tiene un lenguaje propio, tiene un juego con las palabras que es muy propio, que se nota mucho, que se despega un poco, bastante de lo que venía escuchando.
1: Dilom encarna a lo más fresco de la nueva generación. Él tiene base en Buenos Aires, pero su escena está latente en toda América Latina, una que contiene fusión de trap performático, electrónica y bases rockeras. Dilom, como la mayoría de sus contemporáneos, encuentra en la independencia el camino para desarrollar su creatividad. Están... Para mí es lo más conceptual y lo más que está buscando expandir qué se puede hacer en cuanto a narrativa y universos. Marta Estrada es gestora cultural guatemalteca y productora en el Timbre Suena, medio independiente de Guatemala. Ella tiene el foco en música independiente y en el territorio centroamericano. No tiene absolutamente nada que envidiarle a un show más grande de artistas, incluso argentinos, que ya tienen otros números, otras escuchas que han podido girar a otros países. Y pues. tu foto y no
2: pude
1: dormir, sacaste a mí lo mejor.
0: Después a nivel artístico, qué sé yo, hablando con Lara, con Lara 91K, ella me decía que creció escuchando El Mató, ¿no? Y a mí me sorprendió, ¿no? Porque no veía esa conexión directa de nuestra música con la suya.
1: Lara 91K lanzó su álbum Como Antes en
0: 2022.
1: De los mejores álbumes de ese año. Con colaboraciones que van de Sara Malacara, el globalmente conocido Duki, y Santiago Motorizado. La gestión independiente da con esta generación un paso más en su desarrollo.
0: En este sentido de la autogestión, que está muy presente en la nueva generación, muy presente y lo explotaron todavía mucho más que nosotros, sí veo que más allá de lo artístico, también hay una cosa, un legado de cómo hacer las cosas de manera independiente, que las nuevas generaciones lo, lo usaron mucho, ¿no? Por ahí usando más YouTube, otras plataformas, de manera más principal, ¿no? Y eso me, me copa, ¿no?
1: La pandemia aceleró un proceso de descentralización que se venía gestando desde hace años. Hoy los artistas no necesitan dejar sus ciudades para desarrollar sus carreras en otras latitudes. El Mató lo hizo desde La Plata. Y Ed Maverick lo hace desde Delicias, Chihuahua.
2: Por ejemplo, en Delicias no hay ningún lugar en el que se pueda tocar, en el que pueda la gente ir a exponer hasta arte plástica, nada. Entonces, por mi parte, pues también este año lo que quiero hacer es abrir un venue y traer artistas de donde sea.
1: Empezamos en Argentina, pasamos por Uruguay, España y llegamos a México. Pero esto no es la historia de todo un continente, ni tampoco las memorias oficiales del indie rock latinoamericano, este episodio es la foto de un momento y de un artista. En este caso, Santi y su cancionero, que nos acerca como factor común de su soundtrack la visión y la gestión independiente. Aparece nuevamente Ed Maverick para acoplarse a esta idea.
2: Siento que... A veces ese valeverguismo sí llama a que pasen cosas, ¿no? Y al final creo yo también que es parte clave de, de la independencia o del espíritu independiente, porque al final yo no soy independiente. Pero yo tengo la fiel creencia de que de eso va mucho el espíritu independiente, ¿no? Del valeverguismo responsable o moderado. <risa>
1: Santiago lo valida.
0: Ed Maverick también representa un poco mucho esta época actual. Que creo que está un poco ya sobresaturado de esa celebración pop de que está todo bien y de bailar, porque realmente está todo mal. Entonces me gusta un poco que giren a algo más oscuro que representa un poco la actualidad. O sea, cada uno, obviamente, escribe lo que quiere, no hay una obligación de escribir sobre nada, pero a mí me interpela cuando hablan de lo que está pasando en este planeta. No hablo de, de política puntualmente, sino de las sensaciones, ¿no? De esta época oscura y cómo también repercute en la vida cotidiana, en las relaciones, en las amistades, en la familia, en lo que sea, digamos, ¿no? Pero que, que me hablen un poco de, de la vida real.
1: En la comunión del show en vivo es donde El Mató se destaca. Para este cancionero, Santi elige la canción de la banda que encapsula su esencia.
0: Mi Próximo Movimiento es una canción que ya tiene muchos años, desde el Día de los Muertos. Solemos cerrar los shows con esa canción... A mí me encanta porque se genera como un clima de celebración tan intenso que mezcla todas esas generaciones ¿no? de los que escuchan El Mató así que eso también podría representar de alguna manera El Mató el pasado y el presente
1: Cuando encontrás las bandas de tu vida declarás tu independencia
0: Y salió bien de hacer el espacio independiente, un lugar libre para hacer que las canciones, que la música, que las ideas vayan por otro lado, ¿no? por otro canal. Y creo que eso fue muy potente.
1: En este podcast, las canciones son un mapa para conocer con quién hablamos. Mi nombre es Albina Cabrera y este fue El Cancionero de Santiago Barrio Nuevo. O mejor conocido como Santiago Motorizado fundador de la banda de rock argentina El Matón Policía Motorizado. Banda Platense, conformada por Guillermo Ruiz Díaz, Manuel Sánchez Villamonte, Gustavo Monsalvo y Agustín Espasov. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde visitaremos el cancionero de la cantautora mexicana Silvana Estrada. Una generación que va en busca de las canciones eternas y la nueva idea de Raíz. Necesitas muchas veces este tipo de figuras que te acompañen a la distancia desde la música, desde sus discos. Y yo creo que Natalia fue eso para nosotras. Mujeres, cantamos y componemos y arreglamos y a veces hasta mezclamos y grabamos nuestra propia música. Y creo que esto se generó a partir de esta imagen Como de Natalia un poco liderando este regreso a la raíz Esto es El Sonido, el primer podcast en español de KEXP El Sonido Podcast, Cancioneros Te traerá ocho cancioneros con artistas de todo el continente este podcast nace como extensión del show en vivo El Sonido de todos los lunes por la noche que hace más de una década está al aire de KXP junto a DJ Chili y a mí. Tres horas semanales a dos voces, la verdad que no bastaban, así que podrán seguir El Sonido Podcast en español en todas las plataformas digitales y la versión con subtítulos en inglés en el nuevo canal de YouTube de KXP. Así que, por favor, vayan ya y se suscriben a KXP Podcast. Hasta pronto. Este episodio de El Sonido en su edición Cancioneros fue escrito por mí, Albina Cabrera, junto a Leonor Suárez. La edición estuvo a cargo de Nuria de La Coctelera Music. Nuestro equipo de producción incluye a Isabel Kalili, Francisco Sánchez García, Dusty Henry y William Myers. La edición de audio es de Joan Alonso y Alex García Matt de La Coctelera Music. Y la masterización de KEXP. La música original del sonido fue compuesta e interpretada por Roberto Carlos Lang, que tiene su proyecto musical como Helado Negro. Puedes encontrar una playlist de toda la música que incluimos en este episodio en kxp.org. También puedes encontrar este episodio en nuestro nuevo canal de YouTube, KXP Podcast, con la traducción al inglés a cargo de Phoebe Molin y con el arte y la animación de Yarará. El subtitulado está a cargo de Lucero Otero, quien también trabajó en la transcripción de las entrevistas para esta serie. Queremos agradecer a Santiago Motorizado y a su equipo por crear este cancionero con nosotros y a los artistas Ed Maverick, Carolina Durante, Niña Lobo y Lara 91K. Junto a los periodistas musicales Walter Lescano, Marta Estrada y Nicolás Igarzábal por contribuir aportando contexto, visión y testimonios a esta historia. Por último, queremos darte las gracias a vos. KXP está financiado por sus oyentes. Eso significa que la libertad que tenemos para realizar proyectos como este podcast proviene completamente del apoyo de nuestra comunidad. Si estás aquí con nosotros ahora, eres parte de esa comunidad. Entonces, si has disfrutado lo que has escuchado hasta ahora y quieres apoyar nuestro programa, puedes ir a kxp.org slash el sonido y hacer una donación. También puedes mostrar tu apoyo calificando, dejando tu comentario y compartiendo este podcast.